0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki Pierwsza niedziela Wielkiego Postu, rok B Z Księgi Rodzaju Postanawiam zawrzeć takie moje przymierze z Wami nie umrze już z powodu wód potopu żadna istota cielesna i nie będzie już zalania wodami dla zniszczenia całej ziemi. Z Psalmu 25. Pamiętaj o swym miłosierdziu, Panie, i o swej litości, bo one są w Tobie od wieków. Z pierwszego listu Świętego Piotra. Doznał śmierci dzięki ciału, a ożywiony został dzięki duchowi, w którym poszedłszy ogłosił orędzie także duchom w więzieniu. Z Ewangelii według Świętego Marka. Zaraz potem ten duch odwołał go na pustkowie. Był na pustkowiu przez czterdzieści dni, kuszony przez szatana. Przebywał tam wśród dzikiej zwierzyny, a aniołowie usługiwali mu. Siostry i bracia, przed nami liturgia pierwszej niedzieli Wielkiego Postu. Jesteśmy już po kilku dniach wprowadzenia, najpierw środa popielcowa, z tym wezwaniem, byśmy zmieniali swoje myślenia, właściwie pozwolili, by Bóg nam zmienił myślenie. Jak to dzieci w przedszkolu powiedziały, żeby nam wymienił mózg, żebyśmy zaczęli postrzegać wszystko, naprawdę wszystko, właśnie z Bożej perspektywy. Dlatego ta zachęta w Ewangelii do wejścia w jałmużne, do modlitwy, do postu. I dlatego też orędzie wielkopostne papieża Franciszka, w którym przypomina nam Ojciec Święty o tym konkrecie, żeby nie zostać w sferze jakichś pragnień, nie nakładać sobie niewiadomo jakich praktyk pokutnych, nie zobowiązywać siebie, do niesamowitych i często niewykonalnych zadań, wyrzeczeń, ale żeby odkryć Wielki Post jako czas odnowienia w sobie, w sobie wiary, nadziei i miłości. Taka jest droga Kościoła, którą rozpoznaje nasz papież. Potem kolejne dni, kiedy słuchaliśmy i zapewnienia obietnic zawartych w Księdze Powtórzonego Prawa, to było w czwartek, piątek i sobota, to 58. rozdział proroctwa Izajasza. Również Boże obietnice, te Boże zobowiązania. Jednocześnie Ewangelie, w których widać ogrom miłości, ogrom zaangażowania Boga w sprawę naszego zbawienia. Bo nie jesteśmy Bogu obojętni. Nie jest Bogu obojętne, co się z nami stanie. Jak będziemy żyć, bo przecież wiemy, że pragnieniem Boga jest nasze zbawienie. Jest nasze życie na wieczność. I dlatego dzisiejsza liturgia słowa również przypomina o tym, co było na początku i pokazuje bardzo wyraźnie, że Bóg nieustannie przychodzi z tym samym pomysłem, a jednak ciągle na nowo przedstawianym człowiekowi. Tym pomysłem, tym pragnieniem, tym marzeniem jest nasze życie na wieczność. Dlatego słyszymy najpierw fragment dziewiątego rozdziału Księgi Rodzaju. Znamy dobrze historię Noego, człowieka, który w swoim pokoleniu był sprawiedliwy, to znaczy szukał Boga, mimo że ci, którzy mieszkali, którzy żyli obok Niego, w ogóle na Boga nie zwracali uwagi. I właśnie do Noego, bo Noe słucha Boga, nikt inny tego nie robi, Bóg zwraca się z prośbą o wybudowanie Arki. Noe ma być znakiem prowokującym do nawrócenia. Arka ma być takim znakiem. Wiemy dobrze, że współcześni Noemu nie zwrócili uwagi na ten znak i utopili się we własnej nieprawości. Natomiast Arka stała się przestrzenią ocalenia, stała się miejscem ocalenia. Zamknięte ściany, jeszcze Bóg sam zaryglował drzwi, kiedy, kiedy wszyscy już na Arce się znaleźli, i zwierzęta, i ludzie, czyli Noe ze swoją żoną i jego trzech synów również ze swoimi małżonkami. Ta zamknięta przestrzeń była przestrzenią ocalenia. Unosiła się na wodzie, która wzbierała na ziemi przez 40 dni, bo przecież przez 40 dni padał deszcz, aż zostało spłukane z powierzchni ziemi całe zło. Tak interpretuje ten fakt Biblia. Wiemy też dobrze, że we wszystkich mitologiach pogańskich motyw potopu się pojawia. Najprawdopodobniej było to na tyle, poważne wydarzenie, zdarzenie. Być może chodziło o jakieś przesuwanie płyt tektonicznych, wypiętrzenie i, i rozlanie wody z jakiegoś zbiornika wodnego, zamkniętego, z dużego morza na pobliskie tereny. Ta woda niestety niosła ze sobą śmierć. W każdym razie w starożytnym świecie było mocno obecne i szeroko komentowane to echo wydarzenia potopu. Biblia oczywiście interpretuje ten fakt w kontekście historii zbawienia. To, co dla wielu stało się przyczyną śmierci, dla człowieka słuchającego Boga, dla jego najbliższych, posłużyło ocaleniu życia. I wydaje się, że wszystko wraca do początku. Koniec ósmego rozdziału i dziewiąty rozdział Księgi Rodzaju pokazują jakby nowe stworzenie, nowy początek. Jest nowy człowiek, jest raj, ale jeśli prześledzimy dobrze tę historię, to zobaczymy, że, że grzech znów znajduje drogę do człowieka. Noe, błogosławiąc Boga, zabiera się ochoczo za uprawianie ziemi, zakłada winnicę, zbiera pierwsze plony, zrywa winogrona i upija się tym młodym winem, które wyprodukował. Warto zajrzeć do tej historii, ponieważ widać w niej mechanizmy grzechu, mechanizm pokusy. To subtelne działanie demona w życiu każdego z nas. Kiedy robienie przestrzeni dla grzechu w naszym życiu, w naszym sercu, zaczyna się od, od prozaicznych rzeczy, bardzo małych, bardzo małych spraw, niby nieważnych wyborów, decyzji. A później okazuje się, że wpływ na nasze życie i wpływ na życie naszych najbliższych i nie tylko naszych najbliższych jest naprawdę potężny. Można by się nawet pokusić o stwierdzenie, że, że nasza podatność na zło, na grzech potwierdza teorię chaosu. Trzepot skrzydeł motyla na jednej półkuli może być powodem ogromnego cyklonu czy tsunami na półkuli drugiej. Wiemy też dobrze, siostry i bracia, to jest nasza praktyka wielkopostna, że diabeł w tym czasie będzie przychodził z tym intensywniejszym pragnieniem, by nas omamić, by nas sprowokować do zejścia z tej drogi odnowy wiary, nadziei i miłości, do której jesteśmy zachęceni w Kościele przez papieża Franciszka. Natomiast prawdą też jest, że nie chodzi o to, by zajmować się działaniem diabła i by wszędzie w naszym życiu widzieć działanie demona we wszystkich sytuacjach, we wszystkich sprawach, bo sednem dzisiejszego czytania i tym głównym przesłaniem końcówki ósmego i prawie całego dziewiątego rozdziału Księgi Rodzaju jest stwierdzenie Boga Już więcej nie rzucę klątwy na ziemię z powodu postępowania ludzi. Postanawiam zawrzeć takie moje przymierze z wami. Nie umrze już z powodu wód potopu żadna istota cielesna. Nie będzie już zalania wodami dla zniszczenia całej ziemi. Bóg nie chce śmierci. Bóg nie chce zgubić człowieka. Bóg szuka sposobu, by nas uratować. Nawet daje takie konkretne obietnice. Niektórzy egzegeci wyprowadzają właśnie z tego pierwszego przymierza, bo to jest pierwsze przymierze, jakie Bóg zawiera z człowiekiem, chyba żebyśmy wzięli pod uwagę to zaproszenie Boga do opiekowania się całą ziemią, którą usłyszeli Adam i Ewa w raju. Ale formalnie Noe jest pierwszym człowiekiem, z którym Bóg wchodzi w przymierze. Niektórzy egzegeci, bo o tym zacząłem mówić, odnoszą właśnie ten tekst do Księgi Wyjścia, kiedy Faraon wydaje rozkaz utopienia nowonarodzonych chłopców hebrajczyków, by się ten lud izraelski nie mnożył w Egipcie. Faraon jako człowiek wykształcony i znający trochę zarówno historię Izraelitów, jako ludu, który mieszka w jego ziemi, i mający świadomość tych opowiadań, które wiele set lat później zostaną zapisane właśnie jako Księga Początków, te pierwsze 12 rozdziałów Księgi Rodzaju, że każde działanie przeciwko Izraelitom, przeciwko temu ludowi może spotkać się z gwałtowną reakcją, a nawet zemstą Boga, który jest ich Bogiem, którego wzywają, do którego się modlą, przed którym narzekają na swój ciężki los. Ale skoro Bóg obiecał, że już nigdy nie będzie potopu, że nigdy już nikt nie zginie przez wodę, a w całym starożytnym świecie funkcjonuje prawo, by, by karą, by odwetem za doznaną krzywdę było doświadczenie tej samej krzywdy przez krzywdziciela, to Faraon postanawia topić chłopców, bo Bóg potopu już nie ześle. Jest to o tyle ważna informacja, że w tych wodach potopu my odnajdujemy zapowiedź chrztu. Co prawda Faraon przekona się, że jego wojsko ścigające Izraelitów zginie właśnie w wodach Morza Sitowia. Ale o tym będziemy sobie mówić dużo, dużo później. Mnie natomiast dziś ujmuje niesamowicie to Boże pragnienie, by zachować życie, zachować nasze życie, by nam stworzyć nowe warunki, nowe możliwości, Byśmy wykorzystali życie, byśmy wykorzystali każdą szansę, którą od Boga otrzymujemy. I to jest właśnie dla mnie osobiście również motywacja do tego, by, by często podchodzić do sakramentu pokuty. By kłaść przed Bogiem swoje grzechy i przyjmować łaskę, która potrafi mi zmienić myślenie. I o to właśnie modli się, o to prosi autor psalmu 25. Prowadź mnie ku Twojej prawdzie. Połócz mnie, bo Ty jesteś Bogiem, moim wybawicielem. Na Ciebie czekam każdego dnia. Pamiętaj o swym miłosierdziu, Panie, i o swej litości, bo one są w Tobie od wieków. Nie pamiętaj o grzechach mojej młodości, ani o mych błędach. Pamiętaj o mnie według swego miłosierdzia i zgodnie ze swoją, Panie, życzliwością. To jest czas Wielkiego Postu. Mamy jeszcze śmielej, jeszcze odważniej z jeszcze większym przekonaniem i wewnętrzną swego rodzaju determinacją przychodzić przed tron Boga i modlić się na przykład psalmem 25. Nie pamiętaj moich grzechów ani moich błędów, ale, ale według swojego miłosierdzia i zgodnie ze swoją życzliwością myśl o mnie. Bo Pan jest dobry, jest sprawiedliwy, On poucza zbaczających z drogi. On pokornych prowadzi według swych wyroków. Uczy swoich dróg tych, którzy są cisi, bo drogi Pana to miłosierdzie i staranie o tych, którzy idą za Jego przymierzem i przykazaniami. On się stara, On ma miłosierdzie, to znaczy ciągle nas rodzi na nowo i potrzeba takiej odważnej, konkretnej modlitwy, tego naszego wołania nie dlatego, jakoby Bóg nie chciałby się nad nami zmiłować, nie chciał nam okazać litości, albo trzeba by go było jakoś namówić na miłosierdzie. Ale potrzebujemy tego intensywnego wołania, by zrozumieć, by uwierzyć, by pokochać Boga, który nieustannie obdarowuje nas swoim życiem, który ciągle na nowo przychodzi, by nas przekonać, że kocha. Dlatego właśnie pierwszy papież, Święty Piotr Apostoł, zapewnia Kościół, do którego pisze swój list, że choćbyśmy doznawali cierpienia dla sprawiedliwości, jesteśmy błogosławieni i mamy być zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto będzie się od nas domagał uzasadnienia napełniającej nas nadziei. Czasami, kiedy spojrzę na siostry i na braci obecnych na Eucharystii, trochę trudno mi uwierzyć, że że są posłuszni słowom Świętego Piotra. Ale tym bardziej w Wielkim Poście właśnie teraz i jeszcze do tego w roku Eucharystii, w kolejnym roku odkrywania tego skarbu, największego, najważniejszego skarbu dla każdego z nas, jesteśmy zaproszeni, by rozpoznać te nadzieję, by żyć w nadziei życia. Wielu z Was, i zresztą o tym również traktują rozmaite audycje, między innymi w naszym radiu, doświadcza tego głodu i szuka możliwości, by, by spotkać się z Bogiem właśnie we mszy świętej. Tego potrzebujemy, tego pragniemy. To ma być wołanie naszego serca. Łagodność, bojaźń, czyste sumienie, nadzieja, wiara i miłość. A wtedy, jak napisze apostoł Piotr w szesnastym wersecie trzeciego rozdziału swojego pierwszego listu, Rzucający obelgi na wasze dobre postępowanie w Chrystusie doznają zawstydzenia właśnie w tym, o co wy jesteście teraz oskarżani. I bierzcie przykład z Chrystusa. On został umęczony za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, po to, by każdego z nas przyprowadzić do Boga. Doznał śmierci w ciele, ożywiony został przez ducha. Dzięki duchowi poszedł ogłosić orędzie zbawienia tym, którzy, którzy tkwili w więzieniu śmierci. Święty Piotr powołuje się tutaj właśnie na historię Noego, mówiąc o ludziach, którzy kiedyś nie okazali posłuszeństwa, gdy Boża wielkoduszność czekała cierpliwie, kiedy była budowana arka. I w tej arce osiem osób, nieliczni, uniesieni zostali bezpiecznie dzięki wodzie. Teraz ta woda ocala nas w chrzcie. I nie chodzi o pozbycie się jakiegoś cielesnego brudu ale doświadczamy mocy Boga przez zmartwychwstanie Chrystusa. To jest właśnie nasza przyszłość, to jest sens Wielkiego Postu. Odkryć nadzieję życia, odkryć zmartwychwstanie. Nie możemy skupić się w Wielkim Poście tylko na krzyżu. Miłość jest ukrzyżowana i jest miłością, która zmartwychwstała, która wyrwała się z grobu, bo Bóg tak kocha. I to właśnie będzie ogłaszał Jezus jako, jak poda nam przekład pierwszego kościoła, herold Ewangelii Boga. Ale zanim Jezus uda się do Galilei, zanim będzie mówił, że czas się wypełnił, że blisko jest Królestwo Boże i że mamy zmieniać myślenie i przyjmować tę radosną nowinę, to zaraz po chrzcie, po doświadczeniu niesamowitej miłości, po tym stwierdzeniu, tak – ty jesteś moim synem, w Tobie złożyłem swoje postanowienia, jesteś moim umiłowanym. Po tym potwierdzeniu przez Ojca, po tej pieczęci ducha, zostaje przez tego samego Ducha wyprowadzony na pustynię. Przekład Pierwszego Kościoła napisze: Duch odwołał go na pustkowie. A dosłownie Święty Marek używa słowa: Duch wyrzucił go, wygnał go na pustynię. Dlaczego takie mocne słowa? Wygnanie, wyrzucanie. Dlaczego Duch Święty wyrzuca Syna Bożego na pustkowie? No właśnie, czy to na pewno Duch Święty sprawia, że, że czasami nasze życie wydaje się być pustynią? Że mamy wrażenie, że zostaliśmy opuszczeni? Że działanie diabła, pokusy, namowy do grzechu, utrapienia rozmaite, przeszkody, trudności, przeciwności, nie mają granic, nie mają końca. Jezus został wyrzucony na pustynię. Był tam czterdzieści dni, kuszony przez szatana. Przebywał wśród dzikiej zwierzyny, aniołowie usługiwali mu. Wydaje się, że pomieszana pustynia i raj. Ale Chrystus właśnie to chce nam dziś pokazać. Powrót do raju, którego nie zepsujemy, jak Adam i Ewa, albo Noe, jest możliwy wtedy, kiedy zrezygnujemy z tych wszystkich rajskich warunków, to znaczy, powiemy Bogu, Ty wiesz lepiej, jak ma wyglądać moje życie. Naucz mnie wrażliwości na Twoje słowo. Naucz mnie wrażliwości, która pozwoli wierzyć, że Ty jesteś moim ojcem, że jestem Twoim umiłowanym dzieckiem. Daj mi tę wiarę, umacniaj nadzieję, ucz mnie miłości. Jeśli tak się zaczniemy modlić, to Duch Boży naprawdę może różne rzeczy robić w naszym życiu do różnych rzeczywistości nas zapraszać. Ale posłuszeństwo duchowi owocuje właśnie tym powrotem i głoszeniem Ewangelii. Jezus na tej pustyni robi tylko jedno. On nie wchodzi w grzech. Nie szuka grzechu. Nie szuka nawet dla siebie żadnej strefy komfortu. Czego Bóg chce nas nauczyć przez takie sytuacje? Co nam chce dzisiaj powiedzieć w tej Ewangelii? Może właśnie to, że że ta pustynia, którą przeżywasz, jest ci naprawdę potrzebna, siostro i bracie. Nie po to, żeby wiarę stracić, ale po to, żeby zapytać siebie jeszcze raz konkretnie i mocno, czy, czy wierzysz Bogu dlatego, że masz z tego jakieś profity, że to się opłaca, czy jesteś z Nim, bo kocha, bo ty kochasz. Może potrzeba nam takiego oczyszczenia wielkopostnego, żebyśmy zmierzyli się i spojrzeli Prosto w oczy naszej zarozumiałości, naszej pysze, naszej porządliwości, która przybiera rozmaite formy. Może chodzi o to, aby, aby doświadczyć na nowo skruchy serca, uwolnienia, prawdy o nas, którą będziemy poznawać nie sami, ale razem z Chrystusem. Wtedy ta prawda nas nie zabije. Zostaliśmy zaproszeni przez Ducha Bożego do takiej drogi, na Pustkowie, po to, żeby jeszcze bardziej odkryć, jak ważne jest nasze życie w tym świecie, jak bardzo potrzebne jest nasze głoszenie Ewangelii zwyczajnością, codziennością, jak bardzo Bóg nam ufa. Zatem, siostry i bracia, niech to będzie dla nas wszystkich naprawdę bardzo dobry Wielki Post. Niech tak się stanie. Amen. Słowo o Słowie